0: Glória a Deus, bom dia queridos, graça e paz, aleluia, é o tempo da colheita. Eita, quero começar lendo três versículos e sempre que eu pregar eu creio que eu vou ler primeiramente esses três versículos porque o Senhor tem falado muito comigo nesta palavra tão poderosa que está lá em, você não precisa abrir, eu vou ler, depois nós vamos orar segundo Timóteo 3, 16 e 17, que diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E Hebreus 10, 23 25 diz, apeguemo-nos com firmeza, A esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vem quando vocês veem que o dia se aproxima. E Hebreus 4,12 diz: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, ge- juntas e medulas. E julga os pensamentos e intenções do coração. Aleluia, queridos, esses versículos precisam estar bem vivos dentro de nós. Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor e estamos aqui em obediência à sua palavra. E nós temos uma constituição no Brasil que rege a lei máxima. E a nossa constituição, queridos, ela nos garante a liberdade de nós cultuarmos o nosso Deus. O nosso país é um país livre, nós podemos cultuar ao Senhor, nós temos esta liberdade e nós somos tão gratos ao Senhor, porque nós estamos numa nação onde nós podemos adorar o nosso Deus e ninguém pode nos negar isso. Então, nós estamos em obediência ao Senhor, nós estamos congregando, nós estamos cultuando aquele que é poderoso, aquele que faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus, Ele é maravilhoso, querido. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, grandes coisas o Senhor tem feito e nós não podemos nos calar, nós precisamos anunciar as boas novas. Precisamos falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus tem feito tantas coisas na minha vida, queridos, que eu não posso me calar eu não posso, Deus, Ele é maravilhoso, você pode ficar de pé, e você pode agradecer ao Senhor, por esta liberdade, você pode abrir o seu coração para o Senhor nesta manhã, você veio aqui para cultuar, você veio aqui para dar o seu louvor, porque esta é a função da igreja, quando nós estamos juntos, nós louvamos, adoramos, engrandecemos aquele que é maior, queridos, esta é a nossa hora... Pai, nós te damos graças por esta manhã, como é bom estar aqui, Senhor, logo cedo, logo pela manhã, falando dos teus feitos, das tuas maravilhas, da tua bondade, Pai. Como é gostoso, Senhor, encontrarmos esses irmãos, Senhor, com o mesmo propósito, Senhor, com a mesma visão, com o mesmo desejo, Senhor. Oh, aleluia, este é o lugar propício, Senhor, para que você faça milagres, Senhor, para que você faça suas maravilhas, para que você confirme, papai, tudo aquilo que você tem nos dito, nós te damos graças, pai, te damos graças. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, obrigado Senhor, obrigado por este dia. Você pode sentar, eu creio que você trouxe a sua Bíblia, porque a nossa, a Bíblia é a palavra de Deus e nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Quero que você abra a sua Bíblia lá em Atos. 1,8 Aleluia Glória a Deus Eita, Deus lindo, Deus maravilhoso Atos 1,8 diz assim Mas recebereis o poder Quando vier sobre vós O Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Você poderia até grifar na sua Bíblia, se você quisesse, sereis minhas testemunhas, testemunhas, queridos. Sabe, o poder de Deus veio sobre nós, para que nós pudéssemos ser testemunhas dele, nós sabemos que essa palavra foi dada aos apóstolos por Jesus quando ele já havia ressuscitado, estava prestes. antes, é, Quando os, os apóstolos andou com ele, que viram aquilo que Jesus fez, foram testemunhas do poder de Deus. Ele disse, vocês esperem né, que antes dele subir ao céu ele derramaria o do poder dele para serem testemunhas. Essa palavra foi dada para os apóstolos. Mas nós sabemos, queridos, que o livro de Latos fala da igreja. Então, não foi só para os apóstolos, mas também foi para a igreja. Que o Senhor nos daria poder, para que nós pudéssemos testemunhar daqui dos feitos do Senhor. Sabe queridos, ele ser testemunha não é pregar o evangelho. Ser testemunha não é evangelizar. A definição da palavra testemunha é falar do que ouviu e viu. Então, às vezes, a gente diz assim, não, eu não fui chamado para pregar, eu não fui chamado para evangelizar, mas você foi chamado para falar daquilo que você viu e ouviu. Uma testemunha, queridos, quando ela vai testemunhar um fato e que ela é chamada para depor, do depoimento dela, ela não pode dizer aquilo que ela acha que aconteceu. Ela tem que dizer o que ouviu ou viu. Às vezes ela não, não viu exatamente, mas ela ouviu e ela vai dizer que ouviu. Então, ela pode eu sou testemunha porque ouvi isso. Ela não vai dizer, eu sou testemunha porque acho que eles falaram isso, eu acho que eles pensaram isso. Não, vai testemunhar daquilo que viu e ouviu. Nós não andamos com Jesus ali naquele momento como os apóstolos andaram. Eles viram o que Jesus fez. Eles foram testemunhas oculares de tudo o que aconteceu com Jesus. Nós não andamos com Jesus, nós não vimos. Mas nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. E nós cremos nessa palavra. E esse poder derramado em nós foi para que nós fôssemos testemunhas daquilo que nós temos ouvido da parte de Deus, se não houvesse esse poder em nós, queridos, talvez nós não fôssemos boas testemunhas, mas esse poder de Deus foi derramado em nós, para que nós sejamos testemunhas, e para que nós possamos dizer aquilo que nós temos ouvido dessa palavra, porque como nós vimos lá em, em Hebreus, e vimos em Timóteo, essa palavra ela é poder, Essa palavra é viva e eficaz. Essa palavra transforma. Sabe, querido, nós precisamos ter experiências com Deus. Precisamos ter as nossas experiências. Porque justamente esses apóstolos falavam daquilo que eles viram. E depois, com a igreja, eles falavam daquilo que eles estavam fazendo e vendo acontecer. Porque por um tempo que eles andaram com Jesus, foi Jesus quem fez os milagres. Foi Jesus quem fez as coisas acontecerem. Mas a partir do momento que eles receberam esse poder, eles começaram a pregar o evangelho. Eles foram pregar de casa em casa. Eles foram fazer aquilo que eles tinham ouvido e visto Jesus fazer. E os milagres começaram a acontecer porque eles começaram a falar daquilo que eles estavam fazendo. Quando nós vemos aquele homem que foi possuído por demônios e que Jesus libertou ele, e ele, quando ficou liberto dali, ele foi e contou aquilo que Jesus havia feito. A mulher samaritana, quando teve um encontro com Jesus, ela foi e contou o que havia acontecido. E quando nós contamos, queridos, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, nós, as pessoas, elas veem, elas veem o poder de Deus nas nossas vidas e elas querem aquilo que Deus está fazendo em nós. Sabe, muitas vezes queremos evangelizar contando as coisas que muitas vezes nós não estamos vivendo. Mas quando nós contamos aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos passando testemunhando. As pessoas vão querer aquilo que nós temos, queridos. As pessoas vão querer aquilo que nós temos, porque nós estamos sendo testemunhas vivas e nós temos tantas experiências com o Senhor. Deus tem feito tantas coisas nas nossas vidas, queridos, que nós não podemos nos calar. Temos que falar daquilo que Deus tem feito. Muitas pessoas têm falado daquilo que não traz, né? Não traz nenhuma, nenhum proveito, nenhum proveito. Mas a palavra de Deus, aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, nossas experiências com Deus, aquilo que Deus tem nos ensinado, lá no secreto, no nosso dia a dia, quando nós estamos indo, quando nós estamos negociando, quando nós estamos no mercado, Deus sempre está trabalhando em nós, porque ele derramou o poder, o poder habita dentro de nós, nós temos a ajuda do Espírito Santo, aonde nós vamos, ele vai conosco, quando nós consideramos essa ajuda, queridos, Quando nós consideramos a ajuda do Espírito Santo, ele vai nos sinalizar coisas, ele vai nos mostrar coisas para que a gente possa viver o melhor de Deus. Não olhando para a circunstância, os dias são maus, nós já sabemos disso, a Bíblia fala sobre isso, os dias são maus, mas nós temos poder, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que veio para ser o nosso ajudador. Quando Jesus foi, queridos, ele disse, é preciso que eu vá para que o ajudador venha, para que nós pudéssemos ter a nossa experiência agora, queridos, vivenciando este poder, andando, né, fazendo aquilo que ele nos comissionou para fazermos. Ninguém foi chamado para ficar sentado, ninguém foi chamado para não fazer nada. Todos nós temos o Ministério da Reconciliação, todos nós podemos evangelizar com as nossas vidas sem abrirmos as nossas bocas, simplesmente testemunhando... Aquilo que Ele é em nós, queridos. Ele é a nossa força, Ele é a nossa segurança, Ele é aquele que vai na nossa frente. Por isso, nós não precisamos temer nada. Por isso, nós não precisamos ficar ansiosos, nem preocupados. Por isso, nós não precisamos ter medo, queridos. Porque aquele que nos chamou... Aquele que nos curou, aquele que nos libertou, ele já fez a obra por nós, queridos. Nós só precisamos crer e precisamos ser testemunhas viva deste poder. Sabe, falando para as pessoas, anunciando com as nossas vidas, nós não temos medo, porque o maior habita em nós. Nós não precisamos ficar ansiosos, queridos, porque toda a nossa ansiedade a Bíblia já nos ensina que nós devemos levar em oração levar em oração, o Senhor, Ele nos ouve e Ele nos atende. Ele sabia, queridos, que nós não tínhamos condições de andarmos sozinhos. Ele sabia que nós seríamos, na nossa própria força, enganados. Nós não seríamos capacitados para as coisas desse mundo. Porque esse mundo, querido, as pessoas, nós estamos vendo o que tem acontecido. Pessoas onde o mal tem crescido dentro delas, e elas só pensam em si própria, em ganhar dinheiro, em conseguir as coisas para si mesmo, elas não pensam no próximo, elas não pensam na sociedade, elas não pensam em fazer o bem. Mas nós servimos a um Deus que ele tem cuidado de nós, que ele já nos transportou do reino das trevas. Nós estávamos, sim, neste reino de trevas, mas ele nos trouxe para o reino do filho do seu amor, onde as leis aqui é diferente, queridos. Nós não estamos sendo guiados pela lei deste mundo. Nós não temos que obedecer as leis deste mundo quando vai contra a sua palavra, porque a palavra do Senhor, queridos, é o que nos guia, é o que nos dá segurança, é o caminho, a verdade e a vida. Então, não precisamos temer, precisamos sim cada vez mais ter comunhão com essa palavra, cada vez mais estudar a palavra, cada vez mais buscar a revelação, porque o Senhor está conosco. O Senhor vai à nossa frente, Ele abre o caminho, queridos. Aquilo que você não pode, aquilo que você não consegue, você tem o ajudador dentro de você. Você tem o ajudador, considere o Espírito Santo, considere esse poder que foi derramado em nós para sermos testemunhas. Para anunciarmos boas novas, para falar dos feitos do Senhor. E sabe como nós vamos falar dos feitos do Senhor? Não, ele curou, né? Curou o coxo. Pedro, João fez vários milagres. Não, começa a contar dos milagres que você tem vivenciado. Começa a contar dos milagres que o Senhor tem feito lá na sua dispensa. Sabe os milagres que o Senhor tem feito Quando você abre a geladeira e você sabe o que eu vou fazer. E o Espírito Santo, aquele ajudador, te ajuda. E você faz um belo almoço. Você faz para você e para mais alguém. Você faz e manda para outras pessoas. Você faz a compra no seu mercado. E você pensa que a sua compra não vai dar nem para você. Não vai nem suprir as suas necessidades daquele mês. Mas ela dá para você e ainda dá para você distribuir. É isso que você precisa falar. Você precisa falar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. As curas que Ele realizou em você. Quando você estava enfermo, quando você estava debilitado e o Senhor estava ali te assistindo, dando força. Você precisa falar dessas coisas, queridos. Sabe, nós não vamos falar de outras coisas. Porque Deus nos chamou para sermos testemunhas dEle. Deus nos chamou para testemunhar das coisas que Ele tem feito. Deus, Ele é poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele não muda. Essa é a nossa certeza, servimos um Deus que é imutável. Deus, Ele não muda. Todas as vezes que nós considerarmos o Espírito Santo, querido, nós saberemos com sabedoria fazermos as coisas, não vamos fazer as coisas do nosso jeito, ele tem um jeito melhor, ele tem a solução para todas as coisas, muitas vezes as coisas não dão certo, querido, porque corremos e fazemos do nosso jeito, mas quando nós consideramos este poder, este poder de Deus que nos acompanha para sermos testemunhas. E quando nós vivemos essa palavra, nós sempre teremos coisa para testemunhar. Sempre. Ele é a nossa justiça. Vivemos um mundo onde existe muitas injustiças. Mas nós sabemos que nós temos um que fará justiça por nós. Quando coisas acontecem, pessoas falam de nós. Pessoas levantam falso testemunho, pessoas nos criticam. Nós não precisamos ficar ansiosos nem preocupados. Nós não precisamos ficar nos justificando, queridos. Não precisamos perder tempo, precisamos confiar naquele que é a nossa justiça. Então, quando nós temos comunhão com o Pai, comunhão com o Espírito Santo, nós falamos as coisas e descansamos nele. E descansamos nele porque ele é a nossa justiça. Ele vai defender a nossa causa. Nós temos que pregar o evangelho, falar aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Houve uma transformação dentro de nós, queridos. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, houve uma transformação. Antes de nós recebermos ele, nós éramos medrosos, inseguros. Tínhamos medo... Não dávamos passos, muitas pessoas nem saíam de casa. Estavam vivendo uma vida de depressão, uma vida cheia de chagas, doenças. Mas um dia, quando teve o encontro com o Senhor, sabe? Quando as escamas dos nossos olhos caíram, querido, nós pudemos ver a grandeza e o poder de Deus. E é isso que nós precisamos testemunhar. É isso que nós precisamos testemunhar, é isso que nós precisamos ficar firmes, sabe, cada vez mais confiando no Senhor, cada vez mais juntos para exaltarmos, para glorificarmos o nome do Senhor, porque o Senhor vai confirmar, queridos, Ele vai confirmar a sua palavra. Vamos abrir lá em Marcos 16. Jesus disse aqui em Marcos... 16, 15. E ele disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, Pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. Deus nos deu uma ordem. Ele disse, vai, pregue o evangelho, fale das boas novas, fala daquilo que eu fiz. Se as pessoas aceitarem, serão salvas. Se não aceitar, elas não serão salvas. Mas nós temos que falar aquilo que Jesus fez, como ele fez, exatamente como ele fez. Nós não devemos querer misturar o nosso eu. Nós não queremos falar do nosso jeito. Fale como a palavra fala. Simplesmente fala a palavra. E eles partiram. Quando os discípulos ouviram isso, queridos, eles partiram. Quando nós ouvimos a instrução do Senhor, nós devemos partir e falar. O Espírito Santo é aquele que foi derramado em nós, que sabe todas as coisas, que vai nos instruir, queridos, a falar coisas, a mostrar o caminho para pessoas. E nós precisamos falar. Nós somos testemunhas dessa palavra, pela fé, queridos, é fé, e você vai e vai falar o que a palavra diz. E eles partiram e pregaram por toda a parte, trabalhando ou cooperando com o Senhor e confirmando a palavra com sinais que eu acompanhava. Quando nós falarmos da testemunharmos dessas verdades, queridos. Falarmos aquilo com o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, nos direcionar para falarmos sem medo, sem rodeio. O próprio Deus, ele vai confirmar a palavra. E este tem que ser o nosso pensamento, queridos. Para os dias de hoje, nós não vamos viver mais para nós mesmos. Nós não queremos viver para nós mesmos. Porque nós já entendemos, queridos que desta vida nada nos dá mais prazer. Principalmente nós, que já somos mais maduros. Amém, queridos? Principalmente nós, que já vivemos tanto. Já vimos tantas coisas. Não imaginávamos que iríamos ver o que nós estamos vendo. Tantas coisas já passaram lá atrás, que nós não vimos, mas ouvimos. Mas ouvir e ver é diferente, mas hoje nós estamos vivenciando coisas, e eu não sei você, mas esse mundo não me dá prazer, não tem nada que me dê prazer, existem jovens aí que ainda tem um futuro, alguns querem casar, e Deus, ele é bom, é misericordioso, e ele realiza os desejos do coração, Esse é o nosso Deus, glória a Deus. Porque se dependesse de nós, nós já teríamos colocado um fim, não é verdade? Nós já teríamos encerrado e dizer, olha, não precisa casar mais não, não precisa estudar mais não, está tudo bom, vamos só glorificar o Senhor porque Ele está voltando, mas Deus é Deus, por isso Ele é Deus e nós não somos Deus. Nós estamos aqui só para obedecer. Mas glória a Deus, queridos, porque não existe prazer. Não tem O nosso prazer é meditar na palavra. Lá em casa, a gente vive assim. É é louvor, é mensagem, é bíblia, é violão que toca. É um que ora pela cozinha, é outro que ora pelo quarto em outras línguas. E o tempo todo nós estamos ali meditando, conversando, falando dos feitos do Senhor. E eu fico perguntando, Senhor, aonde você quer, como você quer? Sabe, buscando essa intimidade, buscando discernir to- esse tempo e estação que o Senhor nos deu. Então, nós não temos prazer, queridos, nas coisas desse mundo. E porque nós não temos prazer nas coisas desse mundo, nós estamos vivendo o melhor de Deus. Estamos comendo o melhor de Deus. Estamos comendo, estamos vivendo, estamos participando... Da natureza divina, contemplando os feitos do Senhor, que é maravilhoso. E nós estamos ali buscando ao Senhor ser testemunhas em todo canto, por onde nós passarmos. Sermos testemunhas, querido, deste amor, desta grandeza, daquilo que Ele faz. Quando algumas pessoas vêm conversar conosco e vêm começar a reclamar, murmurar, a gente... Pega e já entra com a palavra, entra com os feitos do Senhor. E as pessoas começam a perguntar, você é cristão? Você é cristão? Porque eles não entendem essa linguagem. Eles entendem a linguagem de murmurar, de reclamar. Reclama do presidente. Reclama do governador. Reclama, reclama. Reclama do mau atendimento. Aonde você vai? Reclama. Esses dias eu estava numa fila e um senhor começou a reclamar e e começou a falar. E eu comecei a falar normal com ele. Falei, a gente precisa ter paciência. E do jeito que eu falei, coisas simples, simples demais. Ele disse, você é cristã? Eu disse só. Mas o que eu falei não precisava demonstrar. Não, Não demonstrava que uma pessoa era cristã. Era simplesmente bom senso. A palavra de Deus diz... Provérbios fala que nós precisamos ter bom senso, mas as pessoas estão tão cheias de amargura, tão cheias de revolta. Né? Agora, tem até alguma coisa que diz que é os do ódio, né? o gabinete do ódio, o gabinete dos, sabe, de tanta maldade, de tanta coisa, que eu fico pensando, gente, é cada nome. né? E a gente simplesmente sabe, fala do amor, da paciência, por que que Deus nos deu o fruto do Espírito? Por quê? Porque nós íamos precisar usar o fruto, nós íamos precisar usar o amor, mas não é o amor humano, é o amor de Deus, é o amor de Deus que suporta todas as coisas, é o amor de Deus que vence, É o amor de Deus, queridos, não é a nossa força, não é a nossa vontade, não é o nosso jeito, mas é o amor de Deus. A alegria, a paz, que excede todo entendimento, as pessoas não entendem por que que nós temos essa paz, por que que nós não temos, né, não ficamos... Preocupados, não ficamos desesperados? Por que, que nós não fechamos a porta? Por que, que nós não, não ficamos trancados nos nossos quartos? Porque tudo é perigoso, tudo é perigoso, tudo faz parte. Não, querido, nós temos a paz de Cristo. E quem tem a paz de Cristo é a paz que excede todo entendimento. As pessoas não vão entender. As pessoas não vão nos entender, queridos. Só nos entende. Né? quem tem o mesmo espírito, quem tem o mesmo espírito, ele entende, meia palavra basta, você nem precisa falar tudo, mas as pessoas vão entender, meia palavra que a gente fala, as pessoas pegam, porque é pelo espírito, é pelo espírito, Então, nós precisamos falar, nós precisamos anunciar as boas novas. Precisamos ter testemunhas daquilo que Deus tem feito. Deus tem feito muitas coisas, queridos. Deus tem curado, Deus tem restaurado, Deus tem levantado. É claro, queridos, que Ele nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso ajudador. E tem algumas pessoas que querem que Ele faça tudo. E tem outras pessoas que querem fazer. Ah, o Espírito Santo é meu ajudador. E quando você pede ajuda para alguém, se nós fôssemos tirar essa, esse púlpito daqui, eu diria assim, alguém me ajuda. E viria alguém para me ajudar. Então, eu não ia tirar sozinha. Eu ia esperar e nós juntos iríamos tirar. Se a pessoa tirasse sozinha, ela não... né? E se fizermos, então não tem ajuda. O Espírito Santo é assim, queridos. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer sozinho. Ele veio para ser ajudador. Então, se nós considerarmos e nós pedimos a ajuda dele, ele vai nos ajudar. Se nós não considerarmos, não falarmos com ele, formos fazer, poderemos sofrer o dano. Porque se eu for pegar isso aqui sozinha, eu posso ter prejuízo, eu posso me machucar, eu posso quebrar isso, eu posso danificar esse púlpito e isso não vai ser nada bom, e se eu deixar o Espírito Santo sozinho fazer, ele não vai fazer, por quê? Porque ele disse assim, eu sou o ajudador, eu não vim para fazer sozinho, então se chamarmos o Espírito Santo e falar, olha, tira aqui, e se ele é o nosso ajudador, ele fala, você precisa me ajudar, e ele quer, queridos, que nós o ajudemos. Ele quer que nós peguemos juntos com ele. Porque, sabe, queridos, Deus, ele é tão sábio, né? Deus, ele é tão poderoso. Ele sabia que uma vez que o homem pecou, se tornaria escravo do pecado. E quando a gente se torna escravo, até que a gente seja liberto, a gente vai sofrer, só sofrer. Mas, mas Deus ele enviou Jesus para nos libertar do pecado. Mas nós precisamos entender aquilo que ele fez. Ele veio para nos libertar. E nós não precisamos, então, viver mais na prática do pecado. Nós fomos libertos, nós somos justificados. Nós sabemos o que é certo, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos sinaliza. Sabe, quando alguma coisa não está você percebe que aquilo está te incomodando. Ele traz um incômodo. As coisas, quando não dão certo, se você vai enfiar uma coisa que não não cabe, né? que é maior ou menor, se você ficar querendo enfiar, você vai perceber que não não dá. Não dá. Aquilo não vai encaixar, aquilo não vai se ajeitar. Quando se ajeita de forma errada, aquilo traz um dano, fica feio. Fica aparecendo um buraco. É o Espírito Santo em nós, queridos. É o Espírito Santo em nós. Ele veio para nos ajudar, para nos sinalizar, para nos mostrar. E quando nós estamos vivendo uma vida que está contra a palavra, aquilo começa a arranhar dentro de nós. Não dá encaixe, não fica bonito, fica, fica incomodando. E a gente precisa consertar, porque aquilo fica tão visível na nossa frente... Nós pensamos que aquilo vai desaparecer, mas não vai aparecer, porque nós temos um acusador e ele gosta de mostrar as nossas falhas. Ele gosta de mostrar que nós não somos tão bonzinhos assim, que nós não somos tão capazes assim, que nós não conseguimos... Né? falamos mas não fazemos mas é claro queridos não é na nossa força, é com a ajuda dele é por ele, ele veio ele nos escolheu, ele nos separou para sermos luz para andarmos junto com ele sem ele nada somos e nada podemos fazer nós sabemos disso já presenciamos já, já a gente sabe disso então é com ele é nele e é por ele que nós vivemos Então, Ele está em nós para nos ajudar a cada dia melhorarmos. Nós estamos crescendo, estamos desenvolvendo a nossa fé. Nós erramos ainda, mas graças a Deus pela ajuda do Espírito Santo que nos ajuda a sermos testemunhas. Ele nos mostra e nós podemos pedir perdão, queridos. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele não veio para condenar, Jesus não veio para condenar, Jesus veio para nos salvar e nós precisamos testemunhar isso, que Jesus não veio esse mundo para condenar, porque o mundo já estava condenado. O mundo já estava, já está no maligno, mas Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus veio para nos ensinar a viver uma vida melhor. Quando nós reconhecemos aquilo que Jesus fez e nós vivemos, essa vida no Espírito, queridos, não uma vida carnal, mas uma vida no Espírito, uma vida centrada em Deus, uma vida mergulhada nele, isto é viver no Espírito, é deixar Deus se manifestar em nós, isto é viver no Espírito, quando nós vivemos no Espírito, queridos, oh, aleluia, somos guiados por ele, ele nos guia em toda a verdade. Ele nos guia em toda a verdade. Então, não vamos viver uma vida carnal, porque nós sabemos que vida na carne nos leva para uma vida de morte. Nós estamos aqui de passagem. O nosso tempo aqui, ele é curto, queridos. Considerando o tempo de eternidade. Sabe, queridos, de um tempo para cá, eu comecei a pensar mais nas coisas da eternidade. Como será? Como será a nossa interne- a eternidade? E cada vez que eu estudo mais sobre a eternidade, eu fico com mais vontade de ir para lá. Para participar das coisas do Senhor. Eu sei que é Ele que vai vir. né? Ele que vai vir nos encontrar. Mas estar com Ele, andar com Ele, fazer as coisas com Ele, queridos, isso vai ser maravilhoso. Isso vai ser prazeroso. Por isso, nós ansiamos pela volta dele, porque tem muita coisa para acontecer, muita coisa, querido para nós vermos, para nós trabalharmos lado a lado com o Senhor, isso é maravilhoso, mas para que tudo isso aconteça, querido, nós precisamos viver uma vida no Espírito, precisamos estar mergulhados, Precisamos usar as ferramentas que Ele nos deixou. Ferramentas da palavra, ferramentas da oração, ferramentas da oração em outras línguas. Quanto mais eu oro em outras línguas, mais sensível eu fico à voz do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir esta voz dentro de nós, queridos. Nós precisamos ouvir esta voz mansa e suave dentro de nós nos direcionando para fazermos as coisas, nos levando até pessoas para sermos testemunhas, nos levando até pessoas para impormos as nossas mãos, para que elas sejam curadas. Não é na nossa força, mas é naquele que habita dentro de nós. É Ele quem faz o milagre. É Ele quem faz o milagre, não somos nós, queridos. Nós só precisamos estar ligados... Nós só precisamos estar sensíveis, porque se nós não estivermos ligados e ficarmos só com as informações de fora, nós vamos fazer como aqueles outros que dizem assim, já passou esse tempo. Já passou o tempo de orar em outras línguas, já passou o tempo de receber o Espírito Santo, já passou o tempo das curas, já passou o tempo, e que tempo que que o povo está esperando para viver? Se é Ele quem nos dá esperança... Se é Ele que nos dá um futuro, é nele que nós queremos mergulhar, é nessa palavra, é nessa verdade. Então, precisamos estar sensíveis, precisamos orar mais em outras línguas, queridos. Ficar mais tempo reunidos como igreja, orando, deixando o Espírito Santo trazer a revelação que você precisa. Sabe trazer a revelação... De ir orando em outras línguas que possa trazer as interpretações, a manifestação dos dons. Pastor Diego falou na quinta-feira sobre o avivamento. Sabe, queridos, o rio, você precisa entrar nele para você ser molhado. Se você ficar do lado de fora, você pode ver o rio, você pode ver as ondas da praia, mas se você ficar na areia, você não vai perceber e você não vai se molhar. Para nós nos molharmos, nós temos que entrar no rio. Nós precisamos entrar na praia. Nós precisamos deixar a água nos tocar. E tem pessoas que estão esperando ver o rio. O rio já está aí. Somos nós que entramos e mergulhamos nesse rio. Como que nós vamos mergulhar? Orando mais em outras línguas. Estando em reuniões de oração, queridos. A reunião de oração os sinais vão confirmar, os sinais vão confirmar. Quando nós estivermos orando, testemunhando, curando, os sinais vão confirmar. Mas nós precisamos, não passou o tempo, queridos, não é tempo de se isolar. Não é o tempo, queridos, o amor, ele não se isola. O amor, ele ele aquece. O amor, ele deseja se manifestar, queridos. Quem ama, manifesta. Quem ama, não se isola. Sabe, o medo tem isolado as pessoas, mas o medo tem sido um espírito. Um espírito mau. Não vamos nos isolar, vamos nos reunir, vamos fazer tudo com moderação. Amém, queridos? Nós somos... da excelência, o nosso Deus é uma excelência, nós sabemos fazer as coisas. Ah, mas não pode. Gente, nós temos o um Espírito Santo. Ele nos direciona para fazermos as coisas certas. Então, nós podemos fazer da melhor forma. Que as pessoas possam ver o exemplo vindo de nós. Que o mundo veja o exemplo vindo de nós. Nós podemos congregar, nós podemos estar juntos juntos. Nós podemos exaltar ao Senhor, porque nós sabemos como fazer. Porque o Espírito Santo, ele nos ensina. Ele nos ensina como nós estamos juntos, como nós nos abraçarmos. Nós não podemos nos abraçar fisicamente, mas o nosso olhar abraça. Aquilo que sai da nossa boca abraça. Aquilo que sai da nossa boca, do nosso olhar, de nós, queridos, vai ajudar, vai ajustar, vai trazer aquilo que precisa. E você, a sua boca, queridos, tem que ser algo que você coloca para propagar, para abençoar. Cuidado, vigia, vigia aquilo que tem saído da sua boca, vigia aquilo que tem vindo ao seu pensamento. Só você pode fazer isso, só você pode fazer. Ninguém pode vigiar o seu pensamento. Deus, ele conhece, mas ele não vai vigiar, ele vai lhe ajudar, ele vai lhe mostrar, ele vai trazer situações, ele vai trazer pessoas com palavra de conhecimento, com palavra de revelação para lhe ajudar a ser melhor. Mas é você quem precisa, é você que precisa se posicionar, é você que precisa saber aquilo que você quer. É você que precisa saber o quanto você quer frutificar neste reino. Vamos lá para Pedro. Segunda Pedro, primeira Pedro. Segunda carta de Pedro. Eu gosto muito desse texto. E aqui também fala da, de com, como Pedro foi testemunha, né? Aqui no verso, segunda Pedro 1,3. Conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito a vida e a piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelo conhecimento dele, pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através dessas destas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência quando nós nos tornamos participando da natureza divina, nós fugimos, queridos, de toda concupiscência, de todo engano, de toda corrupção. E, além disso, o verso 5 diz assim, e, além disto, com toda diligência, acrescentai virtude à vossa fé, e à virtude o conhecimento, e o conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a, pe- a piedade gentileza Fraternal, a gentileza fraternal, a caridade. Porque se em vós houver estas coisas e com abundância, não vos deixarão estéreis e nem frutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós recebemos Ele como Senhor e Salvador, Ele nos deu da sua natureza. Ele nos deu do seu caráter. Então, essas qualidades que é a piedade, a, a piedade, o conhecimento, conhecimento, a virtude, essas qualidades já vão estar em nós, queridos, porque nós recebemos dele. É o fruto do Espírito, é o fruto de justiça. Então, quando nós estivermos, né, porque sem vós houver essas coisas e com abundância, não vos deixarão estéreis e nem frutíferos essas coisas estando em nós, nós vamos produzir, então esse é o termômetro, esse é o termômetro, queridos, nós não precisamos julgar uns aos outros, a palavra de Deus diz, nós não devemos julgar, cada um julgue a si mesmo, cada um julgue a si mesmo, aquilo que tem pensado, aquilo que tem feito, Sabe, nós temos alcançado pessoas, nós temos trazido pessoas para perto de nós ou nós temos afastado as pessoas. Se você tem afastado as pessoas porque tem falado da verdade, se você tem as pessoas têm se afastado de você porque você tem sido íntegro, porque você tem andado em justiça, porque você tem dado, andado em amor, porque você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa perseverante. Você é uma pessoa moderada. Se as pessoas têm se afastado de você, queridos, pode ter certeza que em algum momento ela vai se lembrar. Ela vai se lembrar disso. Mas se você, né, as pessoas têm se afastado de você por causa disso, fiquem firmes. Porque fruto virá. Fruto virá. Mas se as pessoas têm vindo até você e têm... Ficado junto com você por causa das piadas, por causa das conversas tolas, por causa da bebida, por causa das festinhas, por causa do churrasco, somente, cuidado, queridos, cuidado, porque você não está sendo frutífero e você está correndo risco de vida, é perigoso, nós precisamos frutificar. E aqui no verso 9 ele diz assim, porém aquele que não tem essas coisas é cego e não consegue enxergar ao longe. E esqueceu-se que foi purificado dos seus antigos pecados. Portanto, os irmãos procurais diligentemente firmar o vosso chamado e eleição, porque se fizer isso, jamais caireis. E tem um verso aqui, talvez mais para frente, que Pedro fala... Sabe, queridos, eu andei com Jesus, eu vi o que Jesus fez. Eu vi o que era dar fruto. Eu fui testemunha disso. E Pedro fala, esta é essa vida que eu quero para mim. E é isso que nós devemos querer para nós, queridos. Sabe, testemunhar do amor de Deus, testemunhar deste poder que está dentro de nós. Precisamos viver, claro, precisamos viver este poder que está em nós. Porque quando nós vivemos este poder, nós testemunharemos com facilidade, com facilidade, querido, as pessoas vão ver, as pessoas vão querer aquilo que nós temos, as pessoas vão querer estar junto de nós para estarmos simplesmente queridos, tomando um cafezinho, falando das coisas de Deus, orando, passando tempo orando em outras línguas, querendo saber o que Deus está falando, revelando, Aleluia, Deus ele é poderoso, ele nos ama, ele chamou a igreja queridos, ele deu poder à igreja, nós somos a igreja, esse prédio não é a igreja, nós somos a igreja, se nós não podemos vir para este prédio, não importa, vamos lá para nossa casa então. Então, vamos lá para a nossa casa, vamos nos reunir, vamos orar. Orar pelos perdidos, orar pelos nossos governantes. Porque a oração, queridos, ela é poderosa, ela move, ela deixa corações amolecidos. Às vezes, queremos fazer na nossa força, queremos enfiar o evangelho nas pessoas, sem ao menos orar por elas, sem ao menos preparar o caminho Precisamos preparar o caminho. Quando nós vamos falar de Jesus para uma pessoa, vamos orar antes por ela. Pai, prepara essa terra. Porque muitas vezes, como já foi ensinado e pregado tantas vezes, quantas sementes estão sendo plantadas e caindo em terra que não tem produzido nada. Vamos preparar a terra, queridos. Vamos adubar a terra, vamos preparar quando nós chegarmos lá para dizer aquilo que Deus tem feito na nossa vida, o quanto Ele tem trabalhado em nós, o quanto Ele tem trabalhado no nosso caráter, porque tem pessoas que elas querem ouvir de nós. Eu era uma pessoa grossa, eu era uma pessoa tão brava, eu era uma pessoa que brigava por qualquer coisa, mas quando eu conheci o Senhor Jesus, quando eu comecei a orar em outras línguas, isso mudou Hoje eu sou mansa, hoje eu não me importo com as injustiças que fazem contra mim, porque eu sei que eu tenho um juiz, eu tenho um Deus que cuida de mim. E as pessoas vão falar assim, você não faz nada? Você não entra na justiça contra essa pessoa? Nós não precisamos entrar na justiça, queridos. Contra o nosso irmão, contra as pessoas, nós não precisamos... Deus ele está conosco, ele nos ajuda. Existem exceções, existem casos, por isso nós temos, né, as pessoas que trabalham conosco. Mas tem muita coisa que não precisa, queridos. Muita coisa que precisa pode ser resolvido na oração, na conversa mansa, sabe? Quando você fala da palavra, a palavra diz isso, e eu prefiro ficar com o que a palavra diz sabe Eu fico com a palavra diz, eu vou ficar, eu vou me aquietar, eu vou orar. E as pessoas vão dizer assim, nossa, ela vai se aquietar, ela vai orar, ela vai descansar e ela não vai fazer nada. E aí a pessoa vê o resultado. A pessoa vê o resultado. E quando ela diz, olha, eu também quero me aquietar, não fazer nada... Só que ela precisa nascer de novo. Ela precisa aprender a confiar. Ela precisa aprender a se entregar. Sabe, a oração em outras línguas nos ajuda, queridos. Nos ajuda. Sabe, a oração em outras línguas trabalha no nosso caráter. Sabe, o Espírito Santo trabalha no nosso caráter. Nos trazendo revelação da palavra. Nos mostrando coisas que às vezes a gente não consegue ver. Nós estamos tão endurecidos com as coisas que acontecem e às vezes a gente não percebe. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda. Aleluia, Deus, ele é maravilhoso, ele nos ama. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Que você seja essa testemunha viva, porque o poder habita dentro de você, amém? Que o seu domingo seja um domingo para meditar nas coisas do Senhor para buscar mais ele, sabe, queridos, deixa a televisão um pouco de lado, deixa, não tem nada que possa nos acrescentar, mas a palavra, a oração em outras línguas, línguas e bons livros, vai nos ajudar a sermos crentes melhores, mais fervorosos, sabe, vai nos dar assunto, tem pessoas que não têm assunto, mas quando você lê a palavra, você vai ver que você tem muito assunto. Porque quando a pessoa começa a contar, você contar uma história da palavra, mas a palavra diz isso, eu creio na palavra, porque Deus, ele é poderoso, ele faz. E a pessoa fica, nunca, nunca ouvi essa história. E ela vai ouvir a história que você tem para ela. Amém, querido? Seja abençoado na prática da palavra. Aleluia. Glória a Deus.